0: We hebben de discipelen beschreven en dat waren gewone Joodse mensen. In 1 Korinthe 1 vers 18, er staat niet veel wijze zijn geroepen, maar er zijn ook wel wijze mensen bij. Geleerde mensen bij de pilaren van de eerste gemeente. Ik denk aan de historicus en dokter Lucas. En ik denk ook aan Paulus. Paulus was een bestudeerd man. Hij was opgegroeid vanuit religieuze Joodse ouders buiten Jeruzalem in Tarsus. Later is hij naar Jeruzalem gereisd en heeft hij gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Filippense hoofdstuk 3 van 1 tot 6 beschrijft ons dat hij uit een religieus Joods gezin werd, dat hij besneden werd... Dat hij alles deed wat een religieuze jood eh, wordt gevraagd te doen en na te komen. Hij hield zo goed mogelijk de tien geboden. En niemand kon hem beschuldigen van een van deze overtredingen. We weten ook dat Saulus een fariseer was. En dat hij verder ging zelfs als de andere religieuze mannen. Want hij wilde zo graag dat het Jodendom vordering maakte, dat hij de gemeente van Christus ging vervolgen. Uiterlijk zag alles bij Saulus er goed uit. Maar innerlijk liep hij ook vast op het tiende gebod van hebzucht. Ook zijn hart was bevuild. En hij dacht dat hij God behaagde, maar in feite... Streed hij tegen God. Hij was religieus. Maar niet gered. En hij is zo fanatiek. Dat hij daar staat. Bij de dood van Stefanus en de, en de jassen draagt. Van de mannen die hem doodgooien met stenen. En hij geeft zijn ja-woord. Hij was een Godslasteraar noemt hij zichzelf in 1 Timotheus 1 vers 13. Hij was een vervolger en een verdrukker. Maar hij was geen huichelaar. Hij was totaal overtuigd dat hij God oprecht diende. Maar zijn probleem was, hij leefde met een verkeerd godsbeeld. En als je leeft met een verkeerd godsbeeld... Dan is je denken verkeerd. En dan is ook je doen verkeerd. Hij werd gewoon een wilde stier. In een hok. Hij, hij vervolgde de gemeente. En hij werd steeds briesender En steeds gevaarlijker. Maar wat ik nou zo mooi vind. Ook in zijn ongelovige staat. Was hij toch al een instrument voor God. Ja. De Heere God is soeverein. De Heere God gebruikt vriend, vijand, ja zelfs Satan. Hij is bij machten om de vloek te veranderen in een zegen. De opdracht was, in handelingen 1 vers gaat heen, wees mijn getuige in Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste der aarde. Maar wat zien we, na de dood van Stephanus, waren ze allemaal nog in... Jeruzalem. Nou ja, niet goed schiks, dan kwaad schiks. Wat lezen we in handelingen 8? Saulus stemde van harte in met de dood van Stefanus. Er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus. Begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen. Sleepte mannen en vrouwen mee. En leverde hen over. In de gevangenis. En dit is een prachtig sleutelvers. Zij dan. Die overal verspreid waren. Trokken het land door. En verkondigden het woord. In het Engels vind ik het wel leuk. They gossiped the gospel. Zij werden verspreid door die totale briesende Saul die ervan overtuigd was dat hij God een dienst deed. En daardoor werd hij steeds belangrijker in de groep van de fariseeën, werd hij steeds populairder en kon hij wel eens in de lijn geplaatst worden van de toekomstige hogepriester. Jeruzalem is niet genoeg voor hem. In handelingen 9, dan vraagt hij brieven om te gaan naar Damaskus. En dan opeens, opeens, als hij misschien Damaskus al ziet liggen in de vallei, dan heeft hij een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus zelf. En op die dag doet hij belangrijke ontdekkingen. Hij ontdekt allereerst Dat Jezus niet vervloekt is, want in deutonoom staat dat degene die aan een hout hangt is vervloekt. Dat Jezus niet dood is en dat Jezus leeft. Hij doet heel veel nieuwe ontdekkingen. En direct realiseert hij zich, wat hij zich eerst niet realiseerde, dat Jezus de levende Messias is. En hij heeft geen woord meer uit te brengen. Hij die hoog gezeten was, misschien wel op een paard of een kameel, lag met zijn gezicht in het stof. O, oh, wat kan een mens in één klap totaal veranderen? De eerste twee woorden van Paulus zijn de uitlijn geworden van zijn leven. Hier zien we het in Handelingen 9 vers 5. Wie bent u, heren? In Filippenzen 3, vers 10, daar zien we de passie dat Paulus heeft. Hij wil de heren beter en beter leren kennen. Hij wil de gemeenschap van zijn lijden beter leren kennen. Hij wil de kracht van zijn opstanding beter leren kennen. Dat was de passie van zijn leven. Oh, ik wil Jezus kennen, ik wil Jezus kennen. Ik wil hem beter leren kennen. En het tweede, dat zien we daarna, wat wilt u Dat ik doen zal. Ten eerste hij wilde de Heere persoonlijk intiem kennen. En hij was bereid om de Heere te gehoorzamen. Om in zijn dienst te treden. Om te doen wat hij van hem vraagt. En het is echt uniek. Alleen dat getuigenis van Paulus is al genoeg om te bewijzen dat het geloof in de Heere Jezus, het christelijk geloof, authentiek is. Niemand kon bij hem in de buurt komen. Maar niemand is ook te wild voor Jezus. Jezus kwam tot hem. Openbaarde zich aan hem. En hij is gebroken. En hij is beschikbaar. En wat zien we dan? Dan zien wij in handelingen 9 vers 20... dat hij direct de juiste boodschap brengt. Want wat brengt die? Hij brengt de boodschap dat Jezus God is. Dat Jezus de Zoon van God is. En wat ik ook zo mooi vind... Hij predikt niet alleen, maar... Hij bewijst het ook. En dat is zo belangrijk. De heer Jezus heeft het ons gezegd. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Die dood van Stefanus was niet voor niets geweest. Dat sterven van Stefanus Was niet voor niets geweest. Die woorden van Stefanus Dat hij een geopende hemel ziet. Dat hij zijn belagers vergeeft. Was niet voor niets geweest. Want de boodschap die Stefanus geeft in handelingen 7. Over de geschiedenis van zijn volk. Waarin zij alle profeten gedood hebben. En afgewezen. Die boodschap brengt. Paulus nu precies hetzelfde. Hij gaat uit van de schrift en predikt hen Jezus. Hij gaat uit van de schrift en bewijst aan hen. Jezus is de ware Messias. O, oh, in openbaring 3, vers 11, daar heb je de gemeente van Philadelphia. En dan zie je dat de mensen van de synagoge naar de gemeente toe gaan, zich neerbuigen en hen gelijk geven. Er komt een dag, nu nog enkele, dat alle knieën zich zal buigen. Dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dat Jezus Heer is over de hele mensheid. De eerste keer werd hij afgewezen, maar de tweede keer zal hij aangenomen worden. Neem hem aan vandaag, leef vanuit hem. En hij zal je een vruchtbaar leven geven. Ik wil toch nog even verder gaan met Paulus. Want die bekering van Paulus is zo een krachtig getuigenis dat ik persoonlijk zijn bekering tijdens de 33 jaar van evangelisatie in Israël gebruikt heb. Door zijn bekering werd ik dagelijks bemoedigd... als zoon wilde Paulus tot geloof gaan komen. Dan kan iedereen tot geloof komen. En gelukkig heb ik bewijzen gezien van Joodse mensen... die ook uitgeroepen hebben... het kostbare bloed van Jezus heeft mij gereinigd van alle zonden. Toen ik tot geloof kwam in 1974 waren er maar driehonderd in heel Israël. Vandaag zijn het er duizenden. Ja, dat doel van die redding van Paulus is heel uniek. Hij redde hem voor iets belangrijks en voor iets wonderlijks. Want hij werd de apostel van de heidenen, Romeinen 11 vers 13. Je zou zeggen, die Paulus met die achtergrond... Hij wist precies alle facetten van het legalistische religie van het jodendom. Hij wist precies wat er in hun harten omging, waar ze mee bezig waren, hoe ze dachten. En toch werd hij geroepen naar de heidenen. Er staat zoiets moois in handelingen 9 vers 15. Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen. Naar de heidenen, de koningen en als laatste de Israëlieten. Laten we even lezen in handelingen 26 van 16 tot 18. Dan horen we de woorden die Paulus hoort van de heren als hij voor de derde keer zijn getuigenis geeft in het boek handelingen. In vers 15 beginnen we maar. Ik zei, wie bent u heren? En hij zei, ik ben Yeshua die u vervolgt, maar richt u op. Met andere woorden, ik wil met u spreken waardig, niet met je hoofd in het zand. Sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Hiertoe was de Heere verschenen aan Paulus om hem deze unieke bediening te geven. Een bediening van geloof, een bediening van genade, een bediening waar mensen verlost worden van het slavenjuk van de zonde. In Colossense 1, vers 13 staat het ook zo mooi. Wij zijn overgeplaatst, wij hebben een transfer beleefd uit het domein van Satan in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Als gelovigen zijn we nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. De Heere is zo eerlijk en direct vertelt de Heere dat Paulus veel zal lijden. In 2 Korinthe 11, vers 23 tot 28, daar staat van zijn ingespannen arbeid, van de klappen die hij gehad heeft, van de gevangenis van de gevaren, van de valse broeders, alles krijgt hij over zich heen. En dat was op een moment dat hij dit schrijft, dat hij nog wel tien jaar te gaan heeft. De lijst is verbazingwekkend. Weet je, als je het serieus neemt met de Heer Jezus, en je verlangt om godvruchtig te leven, dan zul je vervolgd worden. Dat is een belofte in 2 Timotheüs 3 vers 12. Maar er staat ook iets heel leuks. En de Heer Jezus heeft dat gezegd. In Lukas 6 vers 22. Als mensen allerlei kwaad van je zeggen, je vervolgen en je naam te grabbel gooien, wat gebeurt met allen die godvruchtig leven, dan is het tijd voor een feestje. Maar zoals ze de Heer Jezus vervolgd hebben, zo zullen wij nooit vervolgd worden. Hij gaat ons voor en hij is ook verder gegaan. Hij heeft gestreden tegen de zonde. En ziende op Jezus kunnen wij de vervolging aan. En kunnen wij ervoor zorgen dat de vloek verdraaid wordt in een zegen. Wij zijn echt onaantastbaar totdat de wil van God geschiet is in ons leven. En de Heer Jezus zegt het, word je vervolgd, dan is het tijd voor een feestje. Want het is een getuigenis dat je bij mij hoort. Het christenleven is niet een makkelijk leven. Maar het is wel een rijk leven. Jim Elliot zei eens, ik verlang geen lang leven, maar wel een vol leven. Hij is gedood door de Alca Indians. En Stefanus, hij was vol als diaken, vol in zijn bediening, vol in zijn prediking, maar hij was ook vol tijdens zijn sterven. En dat is de oproep voor een Stefanus, voor een Paulus, maar ook voor ons, om constant gevuld te zijn, leven onder de invloed van de Heilige Geest. En dat vraag ik iedere dag, Here, vul mij met uw Heilige Geest. Als een schip naar Somalië vaart en het schip is leeg, dan maakt hij die mensen daar aan het strand, die piraten, niet onrustig. Maar op het moment dat de piraten horen dat het schip vol is, dan worden ze actief. En laten wij het gebed uitspreken, heren, vul mij met uw geest. Het gevuld zijn met Gods geest staat in tegenstelling met gevuld zijn met wijn. Ik kan dat ook nog wel herinneren dat ik te veel wijn op had. En je rook het aan me, je hoorde het aan mijn praat en je zag het in mijn wandel. Precies het tegenovergestelde is mogelijk voor ons die het leven van God in ons hebben. We kunnen het horen aan onze woorden... We kunnen het ruiken, want we ruiken naar de heerlijkheid van Christus. En we zien het in onze wandel. En dat vind ik zo heerlijk, om zo te mogen leven. Gevuld met de Heilige Geest. En ik ben zo dankbaar met zo'n Paulus, die voor mij een model is. Hij roept ons ook op, volg mij na. Maar dan zeg je er wel wat bij, zoals ik Christus na volg. Met andere woorden... Volg mij niet na als ik Christus niet navolg. Dat is belangrijk. Je mag alleen maar en je moet alleen maar mensen navolgen die Christus, punt navolgen. Jezus alleen.